0: Wie beeinflusst du dich denn positiv? Also was sind die Dinge, die du zu dir sagst? Was hilft dir?
1: Die Sätze, ich schaffe das und das geht und das muss doch irgendwie funktionieren. Ja. Aber ich denke, was ganz wichtig ist, ist so ein bisschen die Art auch, wie man das zu sich sagt. Und mhm. da hatte ich ganz oft dieses, dass wenn ich versuche mir zu sagen, ja, wenn es gerade nicht läuft und dieses, du kannst das und du schaffst das und probier doch mal ja, mein Kopf weiß jetzt aber, das sagst du ja nur, um dich aufzubauen und du versuchst, dich damit selbst auszutricksen und dass es dann es auch nicht besser gemacht hat. Und dann hatte ich es mal ähm, mit einem Freund drüber, der den Satz mir gesagt hat, ja, aber sich selbst negative Gedanken einzureden, ist ja genauso, sich selbst zu betrügen, wie sich selbst positive einzureden, dann kannst du ja auch die positiven nehmen. Sehr gut. Das hat mir ganz schön geholfen.
0: Hi und willkommen zu Folge 39 von Binweg Bouldern. Ich bin Julian Fritz und das hier ist die letzte Folge von meiner Interviewreihe vom Boulder World Cup in München 2019. Mein Gast hast du eben schon gehört, das ist Annika Pide. Annika Pitte ist 24 Jahre alt und gehört zu den erfolgreichsten Boulderinnen in Deutschland. In den letzten drei Jahren hat sie die Westdeutsche Meisterschaft im Bouldern gewonnen. 2018 hat sie bei der Deutschen Meisterschaft im Bouldern den sechsten Platz gemacht und dieses Jahr den siebten Platz. Außerdem ist Annika in der World Cup Saison 2019 bei ihren ersten beiden Boulder World Cups angetreten. Das alles schafft sie neben ihrem Studium, sie trainiert, wenn gerade mal genug Platz dafür da ist. Und anders als viele andere erfolgreiche Boulderinnen ist sie nicht Teil des Nationalkaders. Vom World Cup in München habe ich mit ihr darüber geredet, wie sie das alles hinbekommt, wie sie trainiert und wie sie so einen Wettkampftag erlebt. Viel Spaß mit dieser Folge! Ich sitze jetzt auf dem wunderschönen Sofa hier in der Einstein-Boulder-Halle vorne im Foyer und habe meine allererste Gästin äh, in meiner World Cup-Interview-Reihe dieses Jahr. Und das ist Annika Pidde, 24 Jahre alt, aus Darmstadt, wenn ich richtig bin. Genau. Genau, ursprünglich <lacht> aus Darmstadt. Und wenn ich auch richtig bin, ist es dein zweiter World Cup jetzt, den du kletterst, ne? Ja, richtig. Ich durfte dieses
1: Jahr in Meiringen schon dabei sein und jetzt zum zweiten Mal
0: mein zweiter World Cup. Voll cool. Wie ist das? Du bist jetzt noch so ganz frisch dabei. Wie ist ja, das Ja,
1: äh, richtig gut. Also ich habe mich super gefreut, dass das dieses Jahr geklappt hat und dann gleich bei Zweien. Und München ist halt schon irgendwie ja was Besonderes. Man hört doch sehr viel von und bekommt auch über die sozialen Medien ja einiges mit die ganzen, auch die letzten Jahre. Es ist ja nicht zum ersten Mal hier. Und das war schon immer sowas, wo man so ein bisschen, oh, da wäre ich schon auch
0: gern irgendwann mal dabei. Und ja, jetzt ist es soweit dieses Jahr. Ja, ähm, wir reden äh, auch gleich nochmal genau darüber, wie du es halt geschafft hast, überhaupt dorthin zu kommen. Du bist aber auch ansonsten schon so bei deutschen Wettkämpfen ziemlich erfolgreich gewesen, natürlich, sonst wärst du jetzt nicht hier. Hast den sechsten Platz letztes Jahr gehabt äh, in der deutschen Meisterschaft im Bouldern. Warst jetzt bei der westdeutschen Meisterschaft auf dem ersten Platz. Und ähm, wie gesagt, jetzt München, der World Cup. Bevor wir da aber wirklich drauf eingehen, würde ich gerne... Bisschen was über deine Kletterbiografie wissen, damit die Leute dich natürlich auch kennenlernen. Also wie ging es mit dir los? Ging es los mit Klettern? Ging es los mit Bouldern? Wie war das?
1: Also dieses standardmäßig als Kind bin ich halt daheim schon immer viel rumgeklettert auf alles Mögliche herum, habe da auch mal ein Regal umgeschmissen, so, wo <lacht> meine Eltern nicht so glücklich waren. Und ich bin auch schon sehr lange im DAV, also im Deutschen Alpenverein Mitglied. Das hat sich so ergeben, weil mein Papa, mein Opa und mein Onkel früher sehr viel zusammen wandern waren. Ja. Und dann bin ich da über die Familienmitgliedschaft gleich mit reingerutscht sozusagen. Und richtig angefangen hat es bei mir, als in Frankenthal die Kletterhalle eröffnet hat. Und zwar haben da mein Opa und mein Onkel beim Bau noch mitgeholfen. Und deshalb waren wir halt alle zusammen bei dieser Öffnungsfeier da. Und da wurden unten im Kletterbereich halt am Anfang ganz viele Reden gehalten und als Kinder ich war damals so elf ungefähr, glaube ich, war das super langweilig. Aber wir durften nach oben uns in den Boulderraum verziehen. Und ja, da bin ich hin und habe mich direkt wohl gefühlt und bin dann fast direkt da geblieben. Nicht ganz, <lacht> aber äh, ja. Wie, Wie alt, alt warst dann? du? Elf.
0: Mit elf. Genau. Und du hast dann gleich sozusagen gemerkt, das Bouldern ist es halt.
1: Ja, relativ schnell. Das war noch so eine Sache am Anfang, als die Kletterhalle ganz neu offen hatte. Ich habe ja auch noch anderes gemacht. Ich habe Blockflöte gespielt. Ich war im Schwimmen. Einmal die Woche beim DLAG und so. Und am Anfang hat meine Mama gesagt, oh, zeitlich, das ist aber zu viel. Überleg dir, dann musst du was anderes aufhören. Und damals war ich super traurig und im Nachhinein habe ich da, glaube ich, Riesenglück gehabt, dass ein halbes Jahr später das Schwimmbad in Frankenthal renoviert wurde. Aha. Und dann konnte ich nicht mehr schwimmen gehen einmal die Woche und dann war da plötzlich ein Tag frei. Und dann war es so... Oh, da kann ich ja dann den Tag den Kletterkurs machen mhm. und habe da angefangen und fand es gleich von Anfang an super und bin dann recht schnell da in die Jugendgruppe und am Anfang so einmal die Woche und dann ja. wurde es so nach und nach immer mehr, genau.
0: Ja. Okay und zum Thema Wettkampfklettern, ähm, ich muss ja bei mir sagen, ich habe ja sehr gehadert auch erst mit mir, ob ich mich mal wirklich für einen Wettkampf anmelden soll, weil ich dachte, oh ich bin ja vielleicht noch nicht gut genug und ja, da wird man bewertet und so. Kannst du dich noch erinnern? Bevor du dich für deinen ersten Wettkampf angemeldet hast, wie ging es dir damit? Dachtest du sofort, geil mache ich oder hattest du auch Zweifel? Ich hatte jede Menge Zweifel. Ich kann mich da noch sehr, sehr gut daran erinnern.
1: Eigentlich, weil ich so ein paar Sachen, also ich bin früher mit meinen Eltern immer so einmal im Jahr eine Woche Skifahren gegangen. Und als ich ganz klein war, habe ich da auch mal bei so einem Wettbewerb mitgebracht. Und ich weiß nicht mehr, ich bin fünfte oder sechste oder sowas. Eigentlich völlig egal, trotzdem gut. Mhm. Ähm, und, aber die ersten drei haben Preise bekommen und ich weiß noch, dass ich damals sehr enttäuscht war, obwohl das eigentlich so im Nachhinein ja trotzdem für jemanden, der nur einmal im Jahr Skifahren geht, wahrscheinlich nicht schlecht und ja. keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich beim Schwimmen später im DLRG so, so auch so regional Spaßsachen mal mitgemacht gehabt und das war immer so ein, so ein Zwiespalt zwischen mag ich das eigentlich oder mag ich diese Wettkampfsituationen überhaupt gar nicht und deshalb habe ich da beim Klettern auch ein bisschen gebraucht. Ich wurde dann mit zwölf dazu überzeugt, doch mal bei einem Kids Cup mitzumachen. Das war mein erster Kletterwettkampf. Also da musste man noch, ich glaube, es waren zwei Lead-Touren, eine so Speed-Tour. Damals gab es die, diese klassische Speed-Route ja. noch nicht, sondern einfach irgendwie mit großen Henkeln schnell hoch und zwei oder drei Boulder. Da war ich vorher ganz, oh, will ich das überhaupt und keine Ahnung? Und bin ich da gut genug? Und dann ähm, habe ich den sogar ganz, ganz knapp gewonnen. Wow! Das hat mich riesig gefreut. Und dann war so dieses, ja, jetzt vielleicht mache ich das öfter, aber halt, jetzt bin ich ja zu alt. Also es war das letzte Jahr, in dem ich bei diesen Kids Cups oh, mitmachen ja. durfte. Ja. Und dann ging das Ganze aber wieder von vorne los, als es um die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften ging. Mhm. Damals habe ich ja noch in Frankenthal gewohnt und die haben dann auch regelmäßig dort in der Halle stattgefunden, im Seilklettern. Und ich habe aber schon immer Bull dann auch lieber gemocht. Aber das war damals ja noch gar nicht so... Präsent. Es gab mhm. ja noch gar nicht so die vielen Boulderhallen, wie es heutzutage überall... Welches Jahr war denn das? Äh, das müsste so 2006, 2007 um den Dreh okay. gewesen sein. Ja.
0: Ja. Und da war das mit den Boulderwettkämpfen noch nicht so krass ausgeprägt?
1: Ja, da gab es ja noch nicht wirklich viele Boulderhallen. Mhm. Also bei uns in der Gegend gar nichts. Mhm. Und auch mit den Kletterhallen, das hat zu dem Zeitraum ja auch erst angefangen, dass ja. da überall oder dass langsam die ersten ja. Hallen gebaut
0: wurden. warst du in der ersten Stunde mit dabei. <lacht>
1: Kommt drauf an. Ich kenne mittlerweile auch Leute, die noch länger schon dabei sind, ja. aber ich denke, das ist halt lustig, wenn man jetzt so Leuten erzählt, ja und ich da und dann kommen ganz viele mit. Ja, ich auch und mhm. an der Uni und das machen ja eh so viele. Und ich sehe, so, ja, aber ich mache das auch schon ein bisschen länger jetzt. <lacht> so ungefähr äh,
0: 14 Jahre, ja. 14, 15. Ja. Ja. ja, voll cool. Wie war es dann, als du sozusagen aus dieser Junior-Reihe raus warst und dann ähm, in der nächsten ja, Kategorie angetreten bist? spannend, hat
1: auch Spaß gemacht, aber am Anfang natürlich fühlt es sich irgendwie doch für einen persönlich viel größer an und man mhm. ist auch wieder genauso nervös wie beim ersten Wettkampf, auch wenn ja. es nicht mehr der erste Wettkampf ist und trotzdem fühlt es sich so an wie, jetzt bin ich nochmal eine Stufe
0: größer, höher. Ja. Ja. Kannst du sagen, was es für dich eigentlich ist, was Wettkämpfe im Bouldern oder im Klettern so spannend macht?
1: Ja, ich denke, es ist dass es sehr vielseitig oft an auch geschraubt ist, teilweise ja auch von anderen Leuten. Klar gehört dann auch irgendwie dieser Vergleich mit den anderen Leuten so ein bisschen mit dazu und man versucht, das natürlich immer so gut es geht, ich sag mal auszublenden ja. und sich deshalb nicht so verrückt zu machen, aber es ist halt schon ein Faktor,
0: den man auch irgendwie ja. doch immer im Hinterkopf hat. Ähm, hast du mit Druck dann irgendwie zu kämpfen in solchen Situationen oder fühlt es sich eher noch wie Spaß an trotzdem?
1: Beides immer so ein bisschen. Und ich glaube, so ein bisschen Druck ist auch gar nicht verkehrt. Teilweise macht es einen ja auch konzentrierter oder man ist fokussierter. Wenn es zu viel ist, ist natürlich schwierig. Ja, gerade am Anfang. Also das hat sich mittlerweile ein bisschen gebessert, aber das passiert schon auch noch jetzt bei Wettkämpfen, dass ich durchaus nervös
0: werde. Und was würdest du sagen... Ist es jetzt letztendlich gewesen, was dich halt auch so gut gemacht hat, dass du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist, dass du jetzt deine ersten World Cups kletterst? Ich denke, dass ich da schon Glück gehabt habe, ganz vom Anfang an
1: mit, dass da gerade das Hallenbad renoviert wurde, dass ich da so reingerutscht mhm. bin zu die Leute, die man so trifft, die einen teilweise fördern, teilweise fordern, teilweise will man da einfach mit den Leuten zusammen mitmachen. Ja, dass ich mit viel Spaß dabei war mhm. und dementsprechend dann halt auch häufig in der Boulderhalle anzutreffen war und auch versucht habe, auch immer neue Sachen zu lernen und nicht immer nur die Sachen, die man kann, anzugehen. Mhm. Ja. Ja.
0: Allgemein auch zu deinem Leben, was du ja sonst noch hast, also Schule, Studium, Arbeit und halt wirklich wahrscheinlich sehr viel trainieren, mhm. um bei diesen Wettkämpfen teilnehmen zu können. Wie organisierst du dein Leben?
1: Ich studiere noch. In Darmstadt. Das war bei der Studienwahl schon auch ein Kriterium mit, wo es gibt es die Möglichkeit, ja. noch weiter zu bouldern. Und da mit dem Studioblock ist ja eine Halle, mhm. wo ich gute Bedingungen habe. Ja, und ich studiere Umweltingenieurwissenschaften und bin da jetzt im zweiten Mastersemester. Das ist schon oft ganz schön stressig und manchmal frage ich mich auch, wie das alles so funktioniert und das okay. ist halt immer phasenweise. Mhm. Wenn Klausurenphase ist, dann muss das Bull dann halt zwangsläufig doch in den Phasen immer mal wieder ein bisschen zurückgefahren werden. Ja, es ist ein, immer ein Hin
0: und Her zwischen wo gerade wie viel ja. zu tun ist. Ja, glaube ich. Hast du irgendeine Form von Sportförderung oder so? Kriegst du oder Sponsorings oder sonst was? Ähm, wir haben bei uns... Von der Boulderhalle einmal die Woche so
1: ein Athletenteamtraining, mhm. da bin ich immer mit dabei, das ist dienstags. Zeitweise gab es über ähm, die Sektion Darmstadt, für die ich ja bei Wettkämpfen mhm. starte, noch einmal die Woche so ein Training. Das ist im Moment aber, hat das jetzt nicht mehr geklappt, weil eben unser Trainer weggezogen ist.
0: Und äh, Teamtrainings mit dem Nationalteam?
1: bin ja nicht im Nationalkader. Ja. Da durfte ich jetzt die letzten Jahre immer mal wieder bei so ein paar dabei sein. Auch die letzten Jahre immer die von München, weil die halt dann gerade im Studioblog waren, was für mhm. mich ja so der kürzeste Anfahrtweg ist.
0: Also Da kann man mal mit dabei sein. So in etwa, ja. Mhm. Genau. Und wie, wie sind diese Trainings für dich? Ist das so sehr viel anders als das, was du dann zum Beispiel im Studioblog machst? Das ist ja in der Regel so ein Wochenende ja. oder sowas, wo
1: das dann. Und oft ist am Anfang noch eine Wettkampfsimulation dabei. Das machen wir auch manchmal bei uns im Training in der Halle, aber das ist schon noch mal ein anderer Rahmen. Mhm. Und wie Und ist der Ablauf da dann? Also okay, ihr fangt an mit einer Simulation. Das kommt drauf an. Also ich war schon bei Trainings dabei, wo wir erst ein gemeinsames Aufwärmprogramm gemacht haben. Aber auch bei welchen, wo wir uns halt eben dann vor einer Simulation selbst so aufwärmen sollten, wie wir das normalerweise auch vor einem Wettkampf machen. Das kann unterschiedlich sein. Mhm. Und nach so einer Simulation, was ähm, macht man dann noch? Zuerst spricht man natürlich mal durch, was mhm. ist so gut gelaufen, was ist schlecht, was kann man noch. Dann ist es auch immer sehr gut, wenn die Routenbauer dabei sind und man eben hört, wie war das denn eigentlich gedacht? Ja. Hat man das so gemacht? Hat man was ganz Neues gefunden? Passiert ja auch hin und ja, wieder. Genau. Ja, und dann probiert man oft noch zusammen mit den anderen an den Bouldern oder ähm, teilweise hatten wir auch schon so verschiedene Workstations. Also, wo ganz viele Griffe reingeschraubt waren und man dann zusammen was zum Thema Springen, zum Thema zwischen Volumen schieben mhm. ähm, gemacht haben. Okay. Äh, Programm in der Art. Und am zweiten Tag ist öfter eine Flash-Runde dabei, also wo man verschiedene Boulder in der Gruppe eben zusammen abläuft. Man darf sich nicht zuschauen und hat genau einen Versuch, ja. im Boulder hochzukommen. Und das ist auch immer sehr spannend. Wobei das für mich, wenn es halt gerade im Studio Blog ist, wo ich ja dann auch ja. öfter trainiere, immer so ein bisschen schwierig ist, weil ich dann einige der Boulder manchmal schon kenne. Das Ach ist so. dann so ein bisschen mhm. schade. Wobei das eine andere Art von Druck ist, weil man dieses, okay, ich habe den Boulder schon mal gemacht, ich das will ihn jetzt aber jetzt trotzdem mhm. in einem Versuch machen. Also es ist nicht so, dass man dann keinen Druck hat. Mhm. Das kommt
0: immer drauf an. Ah. Ähm, und wie ist es jetzt bei, bei diesem World Cup? Hast du da noch mehr Stress, wenn du da jetzt reingehst? Oder ist es eher so, geil, ich darf das machen? Im Moment freue ich mich wahnsinnig drauf und in
1: Mairingen hat es auch sehr gut geklappt. Man nimmt sich ja dann immer vor, also nicht nervös, ganz ruhig, das klappt mhm. schon und in Mairingen war es eine sehr schwere Runde. Also für mich da bekommt man schon Respekt davor so, oh, manche Leute klettern diesen Boulder im ersten Versuch. Ich bin froh, wenn ich die Zone erreiche. Ja. Aber es hat halt trotzdem Spaß gemacht, weil man dann so dieses ich will da jetzt aber wenigstens noch und den Zug, das kann ich bestimmt noch irgendwie mhm. schaffen und da bin ich halt habe ich es wirklich relativ gut geschafft, das auszuschalten, dieses, dass da noch viel andere Leute sind, die halt viel besser sind. Und ich denke, beim Bullern ist man kann da auch immer mal Glück haben, dass einem was besonders gut liegt, aber halt genauso gut in die andere Richtung, dass man mit irgendwas gar nicht klarkommt. Und dann muss man trotzdem versuchen, nicht zu verzweifeln und nach Möglichkeit halt so viel zu, Versuche zu setzen, wie es sinnvoll ist, aber nicht einfach nur Versuche hintereinander, mhm. die alle gleich sind.
0: Und die dich wahrscheinlich auch auspowern.
1: Genau, ja. ja.
0: Ähm, hat dich irgendwas überrascht eigentlich in Meiring beim ersten World Cup? Also gab es Dinge, wo du dachtest, okay, das ist ja ganz anders als bei den Competitions, wo ich sonst war? Also den Ort habe ich mir, muss
1: ich sagen, so ein bisschen anders vorgestellt. Also alles so ein bisschen größer. Mhm. Wahrscheinlich mehr so wie das, was man hier von München, ich glaube, das ist ja. die letzten Jahre hier. Auch meistens etwas. gab es mehr Starter mhm. ähm, als in Meiring. Das heißt, es gab weniger Starter in Meiringen, der Ort ist auch kleiner gewesen? Meistens sozusagen. dieses Jahr waren es, glaube ich, relativ viele. Mhm. Was mich tatsächlich, was ich ein bisschen komisch fand, dass die Uhr nicht nur Sekunden, sondern auch noch Millisekunden angezeigt hat. Aha. Und das fand ich beim Rauslaufen, ich weiß nicht warum, das hat mich überrascht. Das fand ich anders, als
0: ich es normalerweise gewohnt bin. So sieht's aus in Meiringen. <lacht> um, ich würde jetzt äh, versuchen, einmal mit dir relativ genau äh, so einen Wettkampf durchzugehen. Mhm. Vorbereitung und Wettkampftag. Ja. Wie ändert sich dein Training, wenn du dich für einen Wettkampf vorbereitest? Machst du irgendwas andere, anders und was genau machst du dann? Kurz davor
1: versucht man halt natürlich, sich nicht nicht mehr kaputt zu machen. Das versucht man ja nach Möglichkeit nie. Aber mhm. da achtet man schon noch mal drauf. Äh, und auch auf die Haut, so ein bisschen mhm. an den Fingern. Das kennen ja. die meisten Leute ja, ja wahrscheinlich, mhm. dass sie sehr schnell durch sein kann. Und das ist halt blöd, wenn das direkt in der Woche vorm Wettkampf nochmal die Finger blutig ja. sind. Dann kriegt man die auch nicht mehr ordentlich zu.
0: Da das heißt drauf. zum Beispiel, der ein Tag vorher würdest du gar nicht buldern wahrscheinlich? Ja. Was wäre sozusagen der letzte Tag jetzt vor München? Also wann warst du zum letzten Mal buldern? Ich war gestern nochmal. Ja. Und
1: habe da vor allem so ein bisschen dieses Ganze in der Bewegung drinbleiben, nenne ich das jetzt mal. Okay, was, ähm, was heißt das? Dass ich nochmal so, also Sachen probiert habe, die so ein bisschen ja, koordinativ, bewegungsmäßig interessant waren. versucht habe, mich nicht komplett fertig zu machen, aber trotzdem auch mal ähm, Sachen, die ein bisschen spannungslastiger, also alles nochmal so durchzugehen. Sehr sinnvoll ist es, wenn man da nicht mit einem komplett furchtbar schlechten Gefühl rausgeht. Das heißt, wenn man merkt, okay, Heute geht es gar nicht, dann das so sehen als, ja, aber ich habe diese Einheit nochmal mitgenommen, mhm. sozusagen positiv. Ich habe mich an meine Planung ja. äh, und da das Positive zu sehen. Und wenn es super läuft, dann natürlich umso besser mit dem guten ja. Gefühl in den Wettkampf starten.
0: Ah, okay. Also du meinst, dass du ähm, dieses letzte Training oder diese, die letzte Boulder-Runde vor dem Wettkampf, mhm. dass du da natürlich versuchen musst, dich nicht zu sehr zu stressen, ja. wenn dann irgendwas nicht geklappt hat. Genau. Und ja. Und ich glaube auch, man kann, wenn man
1: jetzt die letzten zwei Wochen vorm Wettkampf bringt es nicht nochmal so viel wie verrückt, da nochmal an seinen Schwächen mhm. oder wie auch immer zu arbeiten, weil äh, wenn man das im ganzen Jahr vorher nicht geschafft mhm. hat, rauszuholen, dann machen die ein, zwei Wochen auch nicht mehr den Riesenunterschied. Ja. Klar versucht man immer, äh, so gut es geht, sich zu verbessern, ja.
0: aber ja. Aber was sind dann Dinge, die du persönlich ähm trainierst, wenn du sagst, okay, das hilft jetzt nicht, das zwei Wochen vorher zu machen, aber dann hilft es wahrscheinlich, es äh, zwei Monate vorher zu machen. Also was sind die Sachen dann auch langfristig, die du trainierst, mit denen du dich besonders gut für Wettkämpfe vorbereitest?
1: Ich denke, ich habe da das Glück, dass ich in der Gegend bin, wo zum einen mit dem Studioblock, aber mhm. auch mit vielen anderen Hallen drumherum äh, wir eine hohe Qualität vom Schrauben haben, ja. wo man halt auch mal in andere Hallen fahren kann und da die Boulder probieren und viel eben auch in diesem Wettkampfstil hat. Was, mhm. denke ich, sehr vorteilhaft ja. ist.
0: Das heißt, du hast eigentlich die ganze Zeit super gute Bedingungen, um für Wettkämpfe zu trainieren, kann man so sagen.
1: Ja, wobei das halt manchmal auch dazu führt. Natürlich muss man aufpassen, dass man sich dann nicht nur die Sachen raussucht, die einem gut gefallen. Ja. Für mich ist es, ich mag dieses Bewegungszeug, äh, Balancier, Platten schieben. Äh, und bei mir ist, denke ich, was noch ausbaufähig ist, viel so diffus ist. Spannung halten, mhm. kräftige Züge. Mhm. Und wenn man natürlich so viel anderes von dem, was man gerne macht, zur Auswahl hat, muss man halt trotzdem aufpassen, dass man an die anderen
0: Sachen auch rangeht. Ja. Wie sah jetzt deine Woche vor München aus? Was hast du alles gemacht? Du hast schon gesagt, okay, heute Pause, Interview mhm. machen. Ja. Äh, gestern nochmal äh, so eine ja, Bewegungseinheit gemacht.
1: Ansonsten war ich montags nochmal bouldern. Ähm, ich hatte ja davor Samstag äh, die Westdeutsche Meisterschaft. Mhm noch mal einen Wettkampf gehabt. Dienstags habe ich es leider nicht mehr ins Training geschafft, ähm, weil ich im Moment jetzt wieder mit Uni mehr zu tun habe. Ich hatte jetzt, die letzten Wochen waren etwas entspannter, was für's wohl dann super war, wo ich auch das Gefühl habe, dass es gerade sich alles richtig gut anfühlt. Und dafür ist das diese Woche halt wieder mehr geworden. Ich musste noch eine Hausarbeit abgeben, die jetzt vorher fertig, also mhm. fertig sein und abgegeben werden musste. Und ich habe nächste Woche kommen schon wieder
0: die nächsten zwei Sachen. Die werde ich dann nach München angehen. Ah, okay, alles aufregend, ja. Ne, wenn das Leben <lacht> ja. dazwischen kommt, so wenn man sich nicht nur auf den Sport konzentrieren kann, ist es natürlich krass. Ähm, hast du eigentlich noch irgendwelche anderen Hobbys? Also schaffst du noch irgendwas anderes nebenbei zu machen? Leben
1: wohl dann? Ähm, ich mache so ein
0: bisschen ausgleichsmäßig
1: einmal die Woche über den Unisport Pilates. Mhm. Aber das kann man auch quasi als Ausgleichstraining, mhm. als was damit in irgendeiner Form noch zusammenhängt, sozusagen zählen, denke ich. Äh, ansonsten mache ich auch andere Sport. Sachen ganz gerne. Also ich gehe immer noch gern hin und wieder mal schwimmen oder im Winter Schlittschuh laufen, mhm. Skifahren. Aber das sind so Sachen, die dann nicht wirklich regelmäßig mit einem festen Termin im Kalender stehen sozusagen. Mhm. Und ansonsten ja, habe ich halt auch Freunde, die mhm. natürlich äh, hin und wieder gerne auch einen sehen wollen. Ja. Mein Freund studiert in Kaiserslautern. Das ist immer dann am Wochenende ein bisschen mhm. hin und her Gefahre. Ja, ähm,
0: ja ich... Ja, das passt studiere, noch irgendwo lese. mit dazwischen rein ins Leben. Ja, genau. Okay. Das Thema Mindset würde mich auch noch sehr interessieren, mhm. weil ich persönlich es einfach immer so mega spannend finde, wenn ich einfach manchmal in einem Problem bin, und mir dann einfach selber irgendwie sage, also ich mit mir selber quasi rede mhm. und mir selber dann irgendwie Kraft und Mut gebe und es tatsächlich funktioniert. Ich bin mega fasziniert mhm. davon. Erinnerst du dich an Momente, wo du selber gemerkt hast, so wie man auch so sagt, irgendwie, dass der Kopf der stärkste Muskel ist? Hast du solche Erlebnisse gehabt? Ja, definitiv. Im Training ganz oft in die
1: Richtung, dass es dann, wenn man dran glaubt und probiert und dass es dann irgendwann der Punkt kommt, mhm. oh, es funktioniert. Ja. Und das ist sowas, wo ich mir manchmal denke, die Leute, die nicht klettern, die können das ja gar nicht erleben, verstehen, wie es ist, wenn man ewig lang an einer Bewegung arbeitet und plötzlich funktioniert Und das ist natürlich besonders schön. Im Wettkampf, gerade am Anfang oder phasenweise, auch immer mal wieder in die andere Richtung, wenn man dann merkt, oh, ich bin zu nervös und sich da dann noch reinsteigert, dass einen das ganz schön runterziehen mhm. kann.
0: Ähm, ja, beides natürlich. Also sozusagen, dass du merkst, der Kopf kann ins Positive, aber auch ins Negative dich ja. halt beeinflussen. Ja, sehr stark. Wie beeinflusst du dich denn positiv? Also was sind die Dinge, die du zu dir sagst? Was hilft dir? Die Sätze, die die meisten Leute mit, oh, ich schaffe das und das
1: geht und das muss doch irgendwie funktionieren. Ja. Aber ich denke, was ganz wichtig ist, ist so ein bisschen die Art auch, wie man das zu sich sagt. Und mhm. da hatte ich ganz oft... Dieses, dass wenn ich versuche, mir zu sagen, ja, wenn es gerade nicht läuft und dieses, du kannst das und du schaffst das und probier doch mal, dass ich in dem Moment, wenn es eh schon schlecht läuft, oft so dieses habe, ja, mein Kopf weiß jetzt aber, das sagst du ja nur, um dich aufzubauen <lacht> und du versuchst dich damit selbst auszutricksen und dass es dann es auch nicht besser gemacht hat. Und dann hatte ich es mal ähm, mit einem Freund drüber, der den Satz mir gesagt hat, ja, aber sich selbst negative Gedanken einzureden, ist ja genauso, sich selbst zu betrügen, wie sich selbst positive einzureden. Dann kannst du ja auch die positiven nehmen. Sehr gut. Das hat mir ganz schön geholfen. Absolut ähm, richtig. Ja. ja, und ich arbeite seit letztem Jahr jetzt neuerdings auch mit einem Sportpsychologen zusammen, der bei uns in die Gegend gezogen ist. Und ich habe das Gefühl, dass mir das sehr, sehr viel bringt. erzähl mal. Finde ich total spannend. Was hast du da gelernt? Ich merke, dass mir diese so ich sag mal, Visualisierungsübung, dass mir das äh, recht viel bringt. Dieses, also man setzt sich halt hin, am Anfang konzentriere dich auf deinen Atem. Und dann hatten wir zum Beispiel eine, die mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, wo es darum ging, sich auf positive Momente des Boulderns zu konzentrieren. Was waren so die Momente, wo es gut geklappt hat? Und da gehen einem natürlich so verschiedene Situationen durch den Kopf. Und dann haben wir hinterher drüber geredet und daraus dann so ein bisschen die Stärken was war da eigentlich positiv und was kann ich eigentlich gut abgeleitet und haben das nochmal aufgeschrieben und am Anfang war das so und dann lag das so vor mir und dann habe ich mich so, nee, irgendwie fühle ich mich damit gerade jetzt auch nicht besser, so ich sehe das alles, aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass das wirklich da ist und dann haben wir angefangen mit, ja, du kannst es ja aber auch so ein bisschen anders anordnen und da hier die Zettel falten, mach, was du willst und dann habe ich das Ganze zu so einem Haufen irgendwie umfunktioniert und das muss glatt sein und das Papier will ich aber lieber gewählt damit habe ich mich dann richtig wohl gefühlt. Das hat gut geklappt.
0: Also du hast dann quasi über diese Übungen herausgefunden, was im Prinzip deine Stärken sind. Und du hast ja auch gerade gesagt, visualisieren ist visualisieren auch etwas, was du mit einem Boulder-Problem machst, an dem du zum Beispiel lange arbeitest. Also dass du da nochmal wieder reingehst im Kopf, das durchgehst und dass dir das hilft. Machst du sowas? Daheim oder zwischendrin? Wo auch immer. Ja, <lacht> äh,
1: auf jeden Fall. Klar, gerade wenn man ein Projekt hat, geht man das schon öfter auch außerhalb wieder durch ja, im Kopf ja. und, äh, und überlegt. Und manchmal fallen ihm einem auch zu anderen Situationen irgendwie Sachen ein, so oh, ich hätte ja noch das und das probieren können. Ja, ja. Ja. Und dann geht man da hin und dann geht's wahrscheinlich. Manchmal, <lacht> manchmal aber auch gar nicht. Manchmal stelle ich auch fest, oder oh, es war, wo ich so daheim denke, oh, vielleicht hätte ich das und das machen sollen. Und dann komme ich zurück und stelle fest, nee es hatte schon einen Grund, warum du da genau das nicht probiert hast oder ja. warum es, es passt halt nicht. Ja,
0: ja. Aber es beschäftigt einen, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Das Thema Routenlesen würde ich auch gerne nochmal wissen. Also mhm. Ich weiß nicht genau, ob man das so gut beschreiben kann jetzt in einem Podcast, aber was hast du über die Jahre zum Thema Routenlesen gelernt und wie bist du vielleicht auch besser geworden darin?
1: Ich denke, da gehört sehr, sehr viel Erfahrung einfach mit dazu. Am Anfang für Leute, die die gerade erst mit dem Sport anfangen, einfach viel bouldern gehen. Das kommt mit der Zeit, das braucht einfach ein bisschen. Ich habe auch viel Kontakt mit Routenbauern ähm, und dann bekommt man halt natürlich auch oft mit, so, so war das gedacht, so sollte das sein. Und das finde ich auch super spannend, wie man das so bauen kann, dass wirklich die Variante, wie es gedacht ist, auch die einfachste ist, was aber auch nicht immer ähm, aufgeht. Aber ich denke, es ist auch ein Vorteil, wenn man nicht nur das im Kopf hat, sondern immer sich den Boulder
0: anschaut und erstmal überlegt, was passt für mich. Mhm. Ähm, wie ist denn das, wenn ihr gemeinsam euch die Routen anschaut vor, mhm. vor einer Qualifikation, also oder vor, äh, nee, vor der Qualifikation <lacht> ja nicht, aber ja. Ähm, <lacht> <lacht> zum Wobei, Beispiel vor einem Finale? Ja?
1: Ähm, bei den regionalen Meisterschaften, also für mich ist es ja so, dass ich mich ja erst über die Landesmeisterschaften für die Westdeutsche qualifizieren musste und von der Westdeutschen dann für die Deutsche. Mhm. Und bei den Landesmeisterschaften haben wir in der Qualifikation einen Modus, wo man zwei oder zweieinhalb Stunden, das kommt immer darauf an, was in der Ausschreibung steht, Zeit hat äh, und dann sechs Boulder und sich die Reihenfolge aussuchen darf und auch den anderen Leuten zugucken. Ah. Das heißt, da spricht man auch mit den
0: Leuten vorher drüber. Sowas gibt es auch. Ja, das ah. gibt es auch. Interessant. Ja. Ähm, was ich halt gerne wissen würde, ist, ähm, wie machst du das, wenn du die Boulder besichtigst mit den anderen Leuten mhm. zusammen? Du hast ja auch gerade gesagt, dir ist es halt auch wichtig, wirklich bei deiner Methode so ein bisschen zu bleiben. Bist du quasi in deinem Kopf alleine beim Boulder besichtigen oder sprichst du mit den anderen Leuten, guckst du, ach guck mal, die würden das so und so machen, lässt du dich beeinflussen? Also ich unterhalte mich
1: auf jeden Fall mit den Leuten. Mhm. Ich denke, da ist auch oft dieses Zwei-Augen-Sehen mehr und klar versucht man in erster Linie irgendwie eine Lösung zu finden, die für einen selbst passt, aber so auch wenn man sich austauscht, manchmal sehen andere Leute ja was, woran man so gar nicht gedacht hätte, was für mhm. sie so das Intuitive ist. Und manchmal passt diese Lösung dann ja auch oder mhm. es, es kommt am Ende was ganz anders, als sich es alle beim Besichtigen gedacht haben, dass man ja. äh, gedacht hat, ah, ich kann hier, das hatte ich jetzt bei der Westdeutschen, wo wir es uns angeschaut haben und wir alle gedacht haben, ah ja, hier gerade hoch und dann haben wir festgestellt, ah, wenn man in der Startposition ist, will man automatisch viel mehr in die andere Richtung ja. äh, und das, hat dann, also ja. das haben auch alle dann herausgefunden sozusagen. Das hat man gemerkt, sobald man in der Startposition war. Aber manchmal ergibt es sich auch, dass man es sich eigentlich ein bisschen anders gedacht hat.
0: Ja, total. Ich meine, ich versuche, ich mache es nicht so häufig, dass ich versuche, Routen zu lesen. Aber ich denke halt auch manchmal, erst wenn ich in der Route drin bin, merke, wie sich mein Körper anfühlt, ja. dann komme ich da irgendwie weiter und weiß, was zu tun ist. Ja. Viel mehr, als wenn ich mir das angucke. Deshalb finde ich es ja. auch so faszinierend, ja, denke, es gehört, Wie man sich das anlernt, das nur vom Angucken her schon zu verstehen. Ja, ich
1: denke, es gehört beides dazu. Also es ist sehr viel, auch wenn man drin ist, dass man merkt, so jetzt in die Position oder wenn ich mich darüber schiebe, dann komme ich daran. Ähm, was halt auf jeden Fall sinnvoll ist, ist, wenn man noch weiß, wo die Griffe sind, mhm. äh, wenn man nicht plötzlich da hängt und so ah, auf dem Volumen, war da jetzt ein Griff oder nicht ja. und wenn ja, dann wo war er. Mhm. Da? Also das ist was, was man auf jeden Fall beim Anschauen mitnehmen sollte. Ja. Aber ja, manches fühlt man auch viel mehr, wenn man in der Position ist. Mhm.
0: Also so ein Zwischending, beides. Ja. Der Wettkampftag. Ja. Wie startest du in den Tag rein? Hast du irgendein Ritual morgens, mit dem du dich irgendwie so ein bisschen so runterkühlst irgendwie? Isst du irgendwas Besonderes oder was machst du, wenn der Tag losgeht?
1: Also für mich die so wirklich Vorbereitung auf exakt den Wettkampf geht schon viel früher los, mhm. schon so beim Taschepacken eigentlich und das versuche ich in der Regel schon ein paar Tage vorher zu machen, weil irgendwie in meinem Kopf immer noch so dieses, oh und du könntest ja dein Wettkampf-T-Shirt vergessen oder mhm. du könntest das Chalk nicht nachfüllen oder so und deshalb, das versuche ich immer schon ein paar Tage vorher zu machen, ja. das Falls mir doch noch mal einfällt, oh, das und das ist noch nicht gepackt. Meistens habe ich dann auch viel zu viel Zeug dabei, wie das halt so ist. <lacht> ja. Auf alle Eventualitäten vorbereitet und genau das, was man braucht, dann doch nicht. Aber mhm. in vielen Fällen geht es das, geht das doch auf mit dem, was man mitnimmt. Und der Wettkampftag selbst, ja, das kann ja auch sehr unterschiedlich sein, je nachdem, zu welcher Uhrzeit der Wettkampf losgeht. Bei uns bei den Landesmeisterschaften zum Beispiel, ähm, als ich noch Jugend war, Jugend startet meistens morgens, jetzt bei den Erwachsenen ist es dann irgendwie auch noch so vormittag 10, 11 rum, aber halt schon nicht mehr ganz früh. Ich finde, da ist die Uhrzeit auch noch ein, ein Faktor, je nachdem, mhm. muss man halt extra früher aufstehen ja. oder nicht. Für mich ist mein Frühstück wichtig, also ganz ohne Frühstück morgens, das geht auch unter der Woche normal bei nicht. Bei mir auch. <lacht> Sehr gut. Was isst du? Meistens Müsli. Aber also auch mal Brot oder je nachdem, was da ist. Aber gerade, wenn ich so von daheim zu einem Wettkampf fahre, mhm. dann eigentlich Müsli. Ähm, und dann für den Wettkampf selbst halt frühzeitig da sein, weil man sich registrieren muss, dass man eben dafür da ist. Dann braucht ja beim Klettern auch immer dieses Ganze, bis man allen Leuten Hallo gesagt hat, mhm. auch immer eine Weile, die ja. man mit einplant die aber auch schön ist. Ja. Bei vielen Wettkämpfen kennt man sich ja untereinander. Ja, ja dann geht es irgendwann zum Aufwärmen? Da habe ich auch so mein Aufwärmprogramm, mhm, sozusagen.
0: Hast du, ja, hast du so eine bestimmte Routine, was du genau, weitergehen kannst?
1: So ein bisschen Kreislauf in Schwung bringen und mobilisieren, ja. also Gelenke alles mal durchbewegen sozusagen. Beim Bouldern eben
0: Im Kreislauf ist dann irgendwie rumhüpfen und so. Genau, <lacht> ja.
1: Beim äh, Bouldern eben mit leichten Bouldern anfangen und dann langsam zum Schweren gehen. Äh, sich da am Anfang nicht aufregen, wenn die schweren Sachen nicht auf Anhieb passen mhm. oder halt auch die schweren Züge dann nicht erzwungen schon zu früh probieren, sondern sich da halt wirklich die Zeit für nehmen. Mhm.
0: Das finde ich ist ganz wichtig. Wie lange dauert es bei dir, die Aufwärmeinheit? Mehr als eine Stunde auf jeden Fall. Mhm. Ist bei einem Wettkampf mehr als eine Stunde oder wärmst du dich auch normalerweise? Ich wärme mich auch ist? normalerweise, wenn ich bouldern gehe auf und ja. versuche langsam. Da ist es manchmal dann... Aber auch so lange dann?
1: Ja, wobei da geht man ja dann auch so langsam vom Leichteren zum Schwereren ja. und da ähm, kommt es auch so ein bisschen darauf an, wie, man sich, wie ich mich gerade fühle. Das mhm. ist, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor, mhm. dass man darauf hört, wie sich der Körper anfühlt. Ja, genau. Und beim Wettkampf nehme ich mir eher sogar noch mal mehr Zeit, mhm. dass ich mich dann auch noch mal zwischendrin noch mal hinsetzen kann, dass ich mich nicht völlig platt mache, aber dass ich halt mhm. wirklich warm bin. Ja, ja.
0: okay. Hast du irgendwelche Geheimnisse, wie du mit deiner Haut umgehst, um die bei so einem Wettkampf irgendwie halbwegs stabil zu halten? Also ich weiß nicht, ich habe gemerkt
1: für mich persönlich, viele Kletterer schwören da ja auf spezielle Handcremes und keine Ahnung, mal so ein bisschen eincremen ist in Ordnung, aber mir bringt viel Creme gar nicht so viel hm. und ganz viele Leute wollen ja dann irgendwie nicht schwimmen oder meiden Wasserkontakt, weil aufweichen Vorm Bouldern schwimmen funktioniert nicht. Mhm. Das habe ich schon öfter ja. probiert. Ähm, aber an sich, wenn es nicht gerade der Tag ist, an dem man Bouldern gehen will, habe ich das Gefühl, dass mir das eher von der Regeneration sogar hilft, wenn die zwischendurch die Haut mal nass wird. Ja. Das ist auch sehr vom Hauttyp abhängig. Ja. Ich meine, manche Leute haben immer zu trockene Finger, andere zu ja. nasse. Mhm. Mein Problem ist, draußen mit Kälte brauche ich ewig, um meine Finger irgendwie warm zu kriegen. Mhm. Ähm, oh, ja. Das ist sehr unterschiedlich, ich. denke ich.
0: <lacht> okay. Ähm, und wie gestaltest du bei einem Wettkampf die Pausen? Also wenn du zwischen zwei Runden bist, ähm, also zwischen, weiß ich nicht, jetzt im Semifinale und Finale oder auch diese kurzen Zeiten zwischen den Bouldern. Mhm. Machst du da irgendwas Besonderes? Also gerade bei so Sachen wie hier die regionalen Wettkämpfe,
1: man unterhält sich natürlich ziemlich viel mit den Leuten, weil man freut sich. Dann kommen wieder Leute, die man länger nicht gesehen hat, Freunde von hier und da. Ähm, und für mich tatsächlich, ähm, wenn ich zwischendrin eine Pause habe, ich versuche immer, ich habe immer meine Kuscheldecke dabei, meine ja. Orange ne? und auch ein Kissen und versuche mich irgendwo noch mal eine halbe Stunde hinzulegen. Das funktioniert super. Klar muss, muss ich vom Timing immer pass aufpassen, wenn es zu lang ist, es ist schwierig, wieder wach zu werden, aber mir bringt es sehr viel zwischendrin, mich nochmal hinlegen.
0: Okay, ja, aber so ein halbes Stündchen dann wahrscheinlich. Genau, immer,
1: ja, ja okay. so ungefähr.
0: Und das Thema Publikum. Hilft dir das Publikum? Musst du das Publikum ausblenden, weil du von deinem Fokus abkommst? Wie ist es bei dir? Unterschiedlich. Wenn es gut läuft, bringt mir das
1: meistens sehr viel. So dann, Ich finde, man kriegt das nicht immer so alles mit, also alles sowieso nicht aber teilweise merkt man schon so ein bisschen, wie die Stimmung ist und teilweise pusht mich das auch, mhm. das durchaus. Und wenn es nicht so läuft, muss ich sagen, bin ich meistens so sehr mit mir selbst beschäftigt, dass ich dann das Drumherum auch nicht so mitbekomme. Okay, äh, ja. ja. Hörst du die Menschen, die du kennst im Publikum? Manchmal, manche, nicht jeden und nicht immer und es wechselt auch wen ich höre, also ja. ja. Das ist ja so,
0: so natürlich cool, ne? wenn deine ja. Freunde im Publikum ja. stehen und für dich dann da schreien. Ja, ähm. ja, doch, man freut
1: sich auf jeden Fall und man freut sich, ich finde vor allem auch zwischendrin, wenn man dann so hin und her läuft, sieht man dann ja schon mal das ein oder andere Gesicht, was man kennt. Und dann halt auch vorher und hinterher, äh, da freut man sich sehr. Bei mir ist es auch, äh, mich stört das auch nicht, wenn, also meine Eltern sind da immer ganz vorsichtig. Ich fand das sehr süß beim äh, Blockmasters, im Studioblock waren sie auch mit dabei ja. und wollten mich halt unterstützen, hatten aber Angst, dass sie mich stören und sind deshalb immer so mit einem gewissen Sicherheitsabstand hinterhergelaufen, ah. so auf Sichtkontakt. Und das hast du aber, aber so gemerkt
0: oder was, dass die so Abstand äh, ich, halten? <lacht> ja,
1: sie haben, also meine Mama hat ja auch gemeint, ja, und wir wollen dich ja nicht stören. Ich so, es, es stört mich nicht, ist schon in Ordnung. Also ich
0: habe mich auch gefreut, dass sie mitgekommen sind. Ja, super. Ja, dann kommen wir zum Schluss des Wettkampftages. Was ja. machst du am liebsten, wenn ein Wettkampf vorbei ist?
1: Ja, wenn ein Wettkampf vorbei ist, kommt ja erstmal so dieses, gerade wenn man im Finale geklettert ist, äh, sieht man ja auch nicht, was die anderen machen. Das heißt, man geht dann erstmal wieder ins Publikum, mhm. unterhält sich mit den Leuten, fragt auch so ein bisschen und äh, bekommt dann mit, wer hat was so gemacht, welche Variante hat man. Also mhm. man redet schon auch noch über die Boulder so ein bisschen. Äh, ich finde, was mich immer wieder überrascht, ist so dieses, das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Die Zeit, die man an der Wand verbringt mhm. im Vergleich zu der Zeit, die man auf diesem Event ja. insgesamt verbringt, ist ja eigentlich relativ gering. Ja. Und trotzdem bin ich jedes Mal wieder überrascht, wie platt ich am nächsten Tag bin. Mhm. Selbst wenn das Bull dann gut gelaufen ist und ich gar nicht so viele Versuche gemacht habe, finde ich, ist man manchmal doch wieder überrascht. Ich finde diese ganze Atmosphäre, also es ist super schön, wenn da viele Leute sind und jubeln, aber es ist halt doch auch anstrengend mhm. so. Und das merke ich immer am nächsten Tag so ein
0: bisschen. Ja. ja? Und wie wertest du für dich so einen Wettkampf danach aus? Also schaust du dir zum Beispiel nochmal Videos an von dem, was du geklettert hast? Gehst du vielleicht nochmal hin irgendwie in die Halle? Willst du es dann nochmal ausprobieren? Oft sind die
1: Wettkämpfe ja gar nicht direkt da, wo man wohnt. Mhm. Dann ist es mit dem nochmal hinfahren, kommt immer drauf an, eher schwierig. Ähm, ich stelle selten jemanden jetzt, direkt zum film ab. Mhm. Das heißt, manchmal habe ich danach Videos, manchmal auch nicht. Direkt nach dem Bouldern habe ich oft so dieses, eigentlich ist es egal, wie es gelaufen ist. Und trotzdem habe ich so dieses, oh, du hättest doch da noch das und das oder den schon einen Versuch früher klettern können. Mhm. Unabhängig vom Ergebnis und dieser persönliche Ehrgeiz. Ich finde auch oft für mich persönlich so Druck beim Wettkampf, um wieder auf dieses Mentale zu kommen. Ähm, ist gar nicht so sehr durch, ich sag mal, mein Umfeld bedingt. Also meine Eltern haben mich zwar immer unterstützt, haben aber nie gesagt, du musst hier mhm. irgendwie, keine Ahnung. Ähm, was für mich sehr gut war. Ich glaube, sehr viel von dem Druck mache ich mir einfach selbst. Mhm. Aber lernst du damit umzugehen? Ja, auf jeden Fall. Phasenweise immer. Man hat, das ist so ein ständiges Auf und Ab. Phasenweise klappt es gut und mhm. dann wieder weniger. Ich denke, das gehört dazu. Also ja. bei
0: mir zumindest, wie es ja. bei anderen Menschen ist. Es ist ja ein Unterschied ja zwischen sozusagen einfach einen guten Anspruch an sich zu stellen und auch der Druck, den man sich selbst macht, kann auch zu viel sein. Genau, ja. Okay. Wenn, man sich zu,
1: wenn man sich gar keinen Druck macht, äh, ist es manchmal auch ganz egal sein, sollte es einem natürlich nicht, ja. dann kommt man auch ja. nicht
0: hoch. Dann kommt man, glaube ich, auch nicht zu einem World Cup. <lacht> okay, Annika. Ähm, meine Lieblingsabschlussfrage ist, ähm, was sind die drei Dinge, die dich zu einer besseren Boulderin gemacht haben? Also ich denke auf jeden Fall, wie vorhin schon gesagt,
1: ganz, ganz viele verschiedene Menschen, mit denen ich so über die Jahre trainiert habe, meine Eltern, die mich unterstützt haben, Trainer, die mir gesagt haben, du könntest hier und da, die könnte ich da jetzt gar nicht alle aufzählen, glaube ich, da gibt es sehr viele. Dann, dass ich halt mit Spaß bei der Sache war, auch dieses, dass man seine persönlichen Schwächen angeht, was immer phasenweise mal mehr, mal weniger gut klappt. Viel, viel Training.
0: Ja. Cool, Annika. Es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, einen Tag vorher. Ja, sehr gerne. Vor dem großen Wettkampf. Ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute. Dankeschön. Ich werde gucken. Ja. Ich werde dich sehen. Sehr gut. Ja, und hab einfach Spaß. Danke. Ja. Mhm. Das war Annika Pitte im binweg buldern interview Danke dir nochmal, Annika, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn du mehr über sie wissen möchtest, in den Shownotes findest du ein paar Links zu Annika. Und du findest auch Links zu binweg buldern Denn ich würde mich sehr freuen, wenn du meine Arbeit an diesem Podcast hier supportest. Ich habe ein Crowdfunding für binweg buldern Da kannst du mich mit einem monatlichen Beitrag deiner Wahl unterstützen. Und natürlich bekommst du als Supporter auch ein paar Sachen von mir als Extras und Goodies. Zum Beispiel gibt es einen Extra-Podcast-Feed. Da hörst du zusätzliche Ausschnitte aus meinen Interviews und ich erzähle dir, was im Hintergrund von binweg bouldern passiert. Zum Beispiel habe ich jetzt zwei neue Extra-Folgen aufgenommen. Da erzähle ich von den deutschen Meisterschaften im Bouldern, die ich dieses Jahr zusammen mit Jule Wurm moderiert habe. Und ich erzähle, wie ich die Outdoor-Messe in München erlebt habe. Das ist also eines der Extras, die meine Supporter bekommen, aber das ist noch nicht alles. Schau es dir einfach mal selbst an in den Shownotes oder auf binwegbouldern.de. Ich danke dir, dass du mich hörst und supportest. Juliane mein Name und ich bin wegboldern.